0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الدَّاعِ سرکڑ دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں الحمد اللہ سبحانہ و کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام قریب و مجیب ان کی ابتدا کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دعائیں ہم مانگے اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے دعا افضل ترین عبادت ہے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے دعا میں انسان اللہ تعالی سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے اپنی محتاجگی اور اپنی بے چارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ساری بڑائی اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے اور بندہ تو کمزور ہے بندہ تو محتاج ہے فقیر ہے ضرورت مند ہے ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے اس لیے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے تو پھر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگے تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے ثم توبو إليه ان إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ امجیب اس کو پورے احساس کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیں إِنَّ قریب قَرِيبٌ مجیب پورے یقین کے ساتھ تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے دعائیں قبول ہو جائیں دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثناح بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالی کی تعریف پھر دروز شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ وجاللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یعنی جو آخر میں ہم اتہ میں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و سنا کرے تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں سبحان اک اللہ ومد کا و تبارکسم کا و, و تعالی کا اللہ تعالی کی تصویر بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے ہم دو سنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درو شریف پڑھتے ہیں اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو یہ نماز کے اینڈ پر یعنی پہلے ہم تو ثناء اللہ کا ذکر تصبیحات جیسے رکو میں تصبی اور پھر رکو سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر مختلف ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی جہاں تک اللہ سبان تعالیٰ کی تعریف کا حمد و صنع کا تعلق ہے تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثناء اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورت الفاتحہ سے ہوتا ہے الحمد <للہ> رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم <الدین> <إياك> نعبد و ایاک نستعین احدین سرت <الصراط> المستقیم سرۃ <صراط> اللہ <الذين> انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین سورت الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نماز یعنی سورت الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو گویا سورت الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں تعریف سے بات شروع کرتے ہیں پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنع کی یعنی میری تعریف بیان کی اور جب وہ مالک یوم دین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے اور جب وہ نابو کا نسط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے تو گویا قرآن مجید کی پہلی صورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور پھر ایا کناب یہ دعائے عبادت ہے وہ عیا کنستین دعائیں مسئلہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں اور پھر جب بندہ عہد نسرات المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے رہنمائی ہے دین کے معاملات میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی ہم ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ سوچیے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورت الفاتحہ پڑنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ سلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورت الفاتحہ اور دوسری سورت البقرہ کی آخری دو آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے یعنی عہد انسرات المستقیم اور وہاں پر امن الرسول رسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو اس لیے سورت الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح امن الرسول رسول جب پڑھے اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی عہدینسرات المستقیم اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم دھوتی کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال یہ تین لفظ یاد رکھے گا اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی فلی اللہ سماواتی و رب الردی رب بل کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہمارا بھی خالق وہ اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ ہمارا رازق بھی وہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہاں بکم من نعمت اسی کی طرف سے ہے اس لیے سب تعریف بھی اسی کی جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے الحمد للہ لہو ما فل سما و ما فل ارد و لہ الحمد الآخرہ وہو الحکیم سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ تو مہربان ہے رحمان اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے باقی نائنٹی نائن آخرت کے لیے اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی اور پھر مالک یوم دین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے امال کا فیصلہ ہوگا اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی اتنی صفات ہو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو سورت الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے کیونکہ کہ فلی اللہ الاحسن بِهَا سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو یعنی اس کی صفات بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت ہاتھ باندھ کر دعا پڑتے تھے یعنی اضاقہ ممن اللہ لی تحج اس وقت کیا پڑھتے اللہ کلحمد اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے انتقم اس سما وات ارد و منفی ہن و لم لسما وات ارد و منفی ہن الحمد انت نور السماوات وات ارد الحمد انت الحق حق واد حق و کا حق و کا حق ول حق و حق نبیون حق و محمد انصلی اللہ علیہ وسلم حق و حق اس کے بعد دعا کرتے اللہ کا اسلم تو آمن تو علیہ کا توکل کا انب تو و علیہ کا خاصم تو اللہ کا حاکم تو فخر لی ما قدم تو و ما اخر وما و ما اسر تو و ما علن تنتل مقدم و انتل مخر الح اللہ انت یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے کی سپرد کیا اور آخر میں جو معصوم ان الخط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگ رہے ہیں کیا فخ فرلی ما قدم تو وما اخر تو وما اسر تو وماں تو اللہ تو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں ہمیں صرف اپنا آپ ہی یاد رہتا ہے صرف اپنے مسائل یاد رہتے صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمدو ہم بھولے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و سنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں ہمیں بخش دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اللہ کی تعریف بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی ہمد سکھائیں گے یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں نا جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب قائم کر دیں یہ بھی ایک دعا ہوگی نا یہ سفارش ایک دعا ہے لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے اتہ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گنا معاف فرما دیے ہیں تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا اجازت ملنے پر سجدے میں گر پڑوں گا آجزی دیکھیے ہمبلنس دیکھیے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا ہمارے سجدے کیسے ہوتے ٹھونگے مار رہے ہوتے اوپر نیچے بس تھوڑی سی ایکسرسائز حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ مانگو دیے جاؤ گے کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی یعنی اس دن سکھائی جائے گی اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گے یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غافل رہتے ہیں جس کو ہم بھولے رہتے ہیں اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں سارے دکھ دور ہو جائیں سارے مسئلے ہی ختم ہو جائے کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہ رہے اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالی کی ہم دو سنا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا کے دو حصے ہیں ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے اللہ زبان تعالیٰ نے اپنی تصبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے سورت الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو تصبیح کرو وکم کم میں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورت النصر میں آتا ہے فصب بےحم دبک وسط فر ہونا طو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے سورت الواقعہ میں, میں آتا ہے سب بسم رب کل عظیم سورت میں آتا ہے سب بحث رب کل یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے ایک اور جگہ آتا ہے وہ سب بےحم د رب کا و ابکار صبح شام اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تصبیح کیجیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں یادین اللہ وہ سب بیہ بکرتم اصیلا اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو کیوں اس لیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے سبحان اللہ اسرا من لمن المسدل ہرامل اقساح فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں یوسب ربی امبیا اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے تھے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی او ام شی اِن اللہ یوسب بیہم دلا کلّہ تفقی ہوں یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ایک ایک ذرہ اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اہل ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے کس وجہ سے ہم تسبیح میں کوتا کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے تب بے حل حسما تو سب اول اردو ہند ساتوں آسمان اور زمین اس کی تصبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہے پرندے بھی اللہ کی تصبیح بیان کرتے ہیں بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے داود علیہ سلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تصبیح کیا کرتے تھے فرشتے بھی تصبیح کرتے ہیں اور ہاں عرش اللہ سبحانہ و کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں اللہدین یا ملون لا عرشہ منہ لہو یوسب کیا زبردست کام ہے ان کا جن کو سب سے اعلی ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش ال کو اٹھا کے رکھے وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے وہ ترل ملا اکتحافی نارش یوسب بیہ نہ بےحم ہم اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ارش کے گرد ہلکا باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ وحمد اللہ ولا اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالی کو زیادہ محبوب نہیں لہذا تسبیح اور ہمد دونوں ہی ہونی چاہیے تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی فلا الا انکان من المسبین للب خفی بک نہیں الا یوم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے لا الہ اللہ انت انی کنت من الظالمین یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے جب حالات مشکل ہو جائیں دل غم سے بھر جائیں سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں و لقد المن کا یدیق صدر کا بیما یقین فسب ربی کا وکم نسا جدین و ابدربا کا حت یقل <الْيقِينَ> ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینا اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اپنے آپ کو ڈفینڈ کرنا نہیں ہے اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے جوابن اٹیک کرنا نہیں ہے بدخلاقی کے جواب میں بدخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی تصبیح کرنی اللہ تو پاک ہے میں تو گناگار ہوں مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے اور پھر سجدوں کی کثرت پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو کچھ خرچ کرنے کو دلنا چاہتا ہو خوف آتا ہو رات کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو ڈر لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑنی چاہیے سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمد کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے اتنا بڑا اجر و ثباب ہے اس کا یعنی معمولی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمد کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے گناہ جتنے بھی ہوں تصبیح اور تحمید کہنے سے ماف ہو جاتے ہیں عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بن بناٹ ہوتی ہے یعنی وہاں بھی تسبیح پڑی جاتی ہے تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ حمد پڑتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے اس میں بندش ہے ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح ہو تحمید میں ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور یہ تو دنیا کے فائدے ہے نا لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت باری ہوں گے کس قدر باری ہوں گے اور پھر فرمایا سبحان اللہ وحمد الہ ولا اللہ واللہ اکبر اور پانچویں چیز مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ سباب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے تو یہ پانچویں چیز ہے یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کرے گا لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی تسبیح اور تہمید کے مصنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار پڑھا جائے تو یہ سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے کس چیز سے ہر نقص سے اور ہر ایب سے ہر شبی سے ہر مثیل سے نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے یعنی ہر ایک میں نقص ہے صرف اللہ ہی کامل ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے یعنی وہ کامل ذات ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی ایب نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقص نہیں تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں کچھ بھی کمی نہیں یہ بھی تصویر کمانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمی سے کوتاحی سے اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ان سب سے پاک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منسوب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے ایمان کا رکن بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں تصبیح اللہ سبحان تعالیٰ کی صنا اور تعریف ہے یہ تعظیم پاکیزگی اور تنظیح پر مشتمل ہے فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں رکتے ہی نہیں تمام کائنات حیوانات جماعتات نباتات ریت کے ذرات پانی کے قطرے ہوائیں بجلیاں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی نا یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی وہ پھر بھی جاری رہے گی اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا تسبیح ہی ہوگی اللہ تعالی کی ہم دو ہی ہوگی تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے دعا بھی اللہ تعالی سے کی جاتی ہے اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے وہ کہتے نا تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو کسی کی بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں ہم سب خطا کار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا اگر کوئی بھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا الٹر کر لے سببان رکھ لیں ٹھیک ہے سبحان نام نہیں رکھتے یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صرف اللہ تعالی ہی کسی پتہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل پاک انسان ہے پیور ہے نہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تصویر کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بے اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے یعنی سبحان اللہ و بے تو بات میں پھر شروع سے جا کے میں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں جو ازکار کرنے ہیں جو تصویرات پڑھنی ہے یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا وہ صرف ون پرسینٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و سنا بیان کرنا بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و صنا کرنا تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے کوئی بات کوئی کام کوئی اشارہ کوئی چیز ان سب کو بھی نگیٹ کرنا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پا کر دوسری طرف کہتے ہیں وہی وہ اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو اس سے ہر عیب کو اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے یعنی ویسے تو آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہ آدھی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بےحمدی ابن تیمیا کہتے ہیں کہ تصبیر تحمید کا ساتھی ہے یہ ساتھی آنی چاہیے یعنی تاریخ بھی ساتھ ہونی چاہیے تیسرا ورژن ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عزمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ وب سبحان اللہ العظیم اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کا بھی بیان ہے یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے اس سے حبت رکھتی ہے اس سے ڈرتی ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں بہت سی صفات ہیں یہ اصل میں ہم اپنی کمائیگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو آپ کی تعریف کا حق کی ادا نہیں کر سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالی کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کرے وہ اس سے بھی آگے وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے پھر ایک اور وزن ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اللہ واللہ اکبر اللہ پاک ہے اسی کی تعریف ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم الحمدللہ اللہ گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ اللہ اللہ گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر یعنی ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفات کمال و جمال کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معبود سب سے بڑا ہے یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں جن کی بڑائی اور رابت ہمارے دل میں آ جاتی ہے جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے اللہ ان سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے وہ نکل جانی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے صرف زبان سے الفاظ نہیں بعض وقت ہم کسی کے پاس بہت دولت دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اچھا اتنا میں ایسے کسی کے بارے میں گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس فلاں چیز 500 کروڑ کی ہے اچھا اب کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو دیکھ دیکھ کے وا وہ کر رہے ہوں گے کہ پانچ سو کروڑ ہوئے ہوئے یہ انسان کی کمزوری ہے اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اگر آپ کہے کہ فلاں کے پاس ایک گھر بھرا ہوا سونے کا ہے تو اچھا ہم دوسروں کے مال و دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہم کسی کے علم کسی کی ڈگری یا اس کے پاس چار پی ایچ ڈی اچھا ہم متاثر ہو جاتے فلاں اتنا بڑا فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے فلاں سائنٹسٹ ہے فلاں شاعر ہے فلاں ڈاکٹر ہے کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں پھر کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی اہمیت دیتے اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جی یہ صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو و تعالی سب عقل رکھنے والوں سے بڑی عقل رکھتا ہے سب حکمت والوں سے بڑا حکیم ہے سب رسک رکھنے والوں سے بڑا رازک ہے غنی ہے القدیر ہے العزیز ہے الرحیم ہے پھر ایک اور ورژن ہے تسبیح کا سبحان اللہ و استغفر ہی استخ فر اللہ و اطوب میرے خیال ہے ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا اویلیبل ہے الحمدللہ تو آپ یہ کارڈ ضرور لے لیجیے اور اس کارڈ سے کم از کم یہ سارے ورژن آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں وہ پتا ہونے چاہیے اگر ہمیں یاد نہیں ہمیں سیکوینس نہیں معلوم سیکوینس تو ہم نے خود ہی بنایا ہے یعنی ہم پھر مس کر جاتے ہیں نا جب کوئی چیز رینڈملی پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنسوریہ کی طرح بس آپ اس کو ایک وظیفے کی کتاب بنا لیں اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے محسوس کر کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ واقعی بڑا ہے تو پانچواں جو ورژن ہے وہ ہے سبحان اللہ و بم دہی استخ فرالح و اطوب الح میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت تاشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحم دہی استخ فرال و اطوب الضر طاشا کہتی ہے میں نے پوچھا اہل کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بکسرت یہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں ایزاجا ولفت ورنا سید خلون فی دین اللہ اخواجہ بحم دے ربی کا وسط فرو اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگا تصبیح بھی حمد بھی اور پھر استغفار بھی اور اسی پر وہ آیت بھی ہے ربی قریب پستخ فرو ثم متوبو الی ان ربی قریب مجیب تو اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی چھٹی تصویح سبحان اللہ و بحمد ہی اداد خلقی و نفسی ہی وزنت عرش ہی و مداد کلمات ہی پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس قدر جتنی کے اس کے کلمات کی روشنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیریا کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس ششیف لاتے ہیں وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلیمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ہے سبحان اللہی و عدد ہم ہی ادا د خلقی ومداد ردا نفسی ہی و مدا ہی اللہ سبحان و تعالی کی حمد و ثنا سبحان اللہی و تسبیح حمد ہمد کے ساتھ کتنی دفعہ ادلقی اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں آپ جانتے ہیں کتنی گن سکتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائے مٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنے ہاں بھی نہیں گن سکتے وہ بھی نہیں گن سکتے اور ہر ذرے کے اندر ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹرون پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے ہم نہیں گن سکتے وما یا علم و جنو ہو صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی یا ستارے یہ سیارے یہ گلیکسیز یہ زمین یا آسمان یا سمندر یا پہاڑ ہم تو اس پوری کائنات میں صرف ایک ڈاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس زمین کے اندر جو کہ ہم اس کو بھی نہیں گن سکتے کہاں یہ کہ باقی کتنی مخلوقات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا ہے میرا یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے وہ اتنی تعریف کے لائق ہے یعنی وہ اتنی تعریف ڈیزرو کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ امن ام شعیل اللہ یو سب بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو تو سبحان اللہ ہی عدد بحمدی، خلقی یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تسبیح میں لگے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو اس کے لیے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے گن ہی نہیں سکتے ہم سو دانوں کی تسبیح لے کے خوش ہو جاتے ہیں ہم تسبیح کر رہے ہیں ایک سو دفعہ پڑھ لے نا کوئی اگر سو دفعہ پڑھ لیے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، اس کو کیا پرواہ ہماری سو دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز آپ ذرا باہر نکلے آج اور جب ڈرائیو کر کے جا رہے ہوں تو دائیں بائیں رختوں کو دیکھیں پتوں کو دیکھیں چڑیا کو دیکھیں آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑنے لگی تو میں ونڈو سے جب دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی اتنے اس کے فلیکس ہیں یہ سارے تسبیح کرتے ہوئے گر رہے ہیں گر رہے سجدے میں پڑھ رہے ہیں سجدے میں رہے, ہیں سجدے پڑ رہے ہیں حکم مانتے چلے جا رہے مانتے اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا برسیں گے اور پھر جب ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے جتنی دیر میں ختم ہوئے تسبیح کرتے کرتے گئے آغاز سے انتہا تک بارش کے قطرے ہوائیں اڑتے پتے یعنی کوئی انتہائی نہیں ہے تو بہت معمولی مثال اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں دخل خلق ہی دل بھر کے کہا کرے ادد خلق ہی اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسی آئے گی تو جس کی تسبیح جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی اگر میں نے کوتا کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کو پرواہ نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں اس کو نہیں پرواہ ہاں اگر میں دل سے کرتی ہوں اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے جن انسان فرشتے چھوٹے بڑے جانور حوان پرن شرن سب کے سب پھر اس کے بعد وردا نفس ہی اور اس کے نفس کی رضا کے مطابق یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے جتنی اس کے نفس کی رضا ہے جتنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تصویر کو پسند کرتا ہے یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے وردوان اللہ ہی اکبر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا یا انسانیوں کا کہ, کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد بھی تسبیح کر رہی ہوں اس کے بعد بھی حمد ہے وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی یہ نہیں کہ میرا ایم یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی ہوگی بس میرا کام ختم نہیں اس سے زیادہ اس سے آگے وزنت عرش ہی اس کے عرش کے وزن کے برابر یعنی میں اتنی ہمدر تصویر بیان کر رہی ہوں جتنا عرش کا وزن ہے عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے وہ ارب رب عرش عظیم ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے سبحان اللہ گر کرسی جو وسیع کرسی یو اس سماوات ہے اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین و آسمان کی کرسی کے سامنے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تمام مخلوقات سے اونچا ہے وہ یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ آسمان ہیں اور آسمان کے بعد جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے اسی لیے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب بنی لی کا بیتن فل کہ قرب ہی قرب ہو کیونکہ اس قرب میں لذت ہے اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑا ٹروت ہے جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں اس نے اس کو پا لیا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد دو سنا و مدا د ہی کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا جو کتابوں کی شکل میں اتارا جو اس کے لوہے محفوظ میں ہے یہ کلام اس کی وسط کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے لو کان البرداد کلاتی بہر قبل انت کلاتی و لمس لی مدا کہہ دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاح بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئے دوسری جگہ پر آتا ہے تو آبر سات سمندر بھی مزید آ جائیں تو خشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر لیکن رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اس کے برابر اللہ کی تعریف اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں کیا کر لیا ہم نے کچھ بہت بڑا مارکا وہاں پھر کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہے ہم کتنے نیک ہیں یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہیے حاملی نے عرش جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے اور کہتے ہیں ما ابدنا کا حق کا ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا وہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے لہٰذا ہم بڑی تسلی میں کہ ہم نے تو عبادت کر لی ہم تو سارے نیکیاں کر لیں یہ بھی کر لیے یہ بھی کر لیے بھی خانے پورے کر لیے اور ساتویں تسبیح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ اللہ وسبحان اللہ بکرتم و اسیلا بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح اور شام ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا وہ الحمد للہ اللہ بکرتم و تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے تو لوگوں کی جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے یعنی ان کلمات کے لیے جس محبت اور شوق سے اس نے پڑھے ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا افسوس کے ہمیں زندگی میں بڑی دیر سے پتا چلا اور جو ہم نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں نا ان کو ہم آٹو پہ لگا کے شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں لیکن انشاءاللہ اگر کوشش جاری رہی تو عادت بھی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں پر ہم نے کبھی اس کو پڑا ہی نہیں علم ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ہم دو چار باتیں جان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا اور کیا سیکھنا ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تمہارا اس میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ بڑائی کا اظہار ہے اس کی تعظیم ہے اس کی بہت زیادہ تعریف ہے اور اس کی تسبیح ہے صبح و شام پھر آٹھویں تسبیح صبح نقل و حمد کا و تبار قسم کا و تا کا ولا الا غیر اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحان کل و بے حمدی کا و تاب بکسم کا وطا جدو کا ولا اللہ غیر اور اس میں اللہ تعالی کے نام کی خیر و برکت کا ذکر بھی ہے تبارک رکسم کا نومی تسبیح سبح اللہ شری کا لہو لہ الملک و لہم وا کل شی ان قدیر لاہ و تبحان اللہ اب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے دسویں تعریف اللہ کل الحمد کلو و علئی کا یارج الع امر کلو اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں ایک عرابی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے تو آپ نے اس کو یہ دعا سکھا دی اللہ کل ساری ہی تعریف تیرے لیے امر کلو سارے معاملات تیرے ہی حضور پیش ہوتے ہیں یعنی تعریف کا حقدار بھی تو ہی ہے اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے امال ہوں یا کام ہوں یا جو بھی معاملات ہوں سب کے سب تیرے ہی پاس جا رہے ہیں اور پھر اللہ مرباوات و مل الرد و مل اماش تم ان شی ان باد ا اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز بھر جائے جسے سے تو چاہے کہ وہ بھر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمد ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور پھر سبحان اللہ عدد دما خلق آپ سب بھی پڑھیے میرے پیچھے سبحان اللہ عدد دما خلق سبحان اللہ مل ما خلق سبحان اللہ عد دما فل ارد او سما سبحان اللہ مل اما فل سما او الرد سبحان اللہ مل ما خلق سبحان اللہ عدم احسا کتاب و اللہ مل اکل شعی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کیا کہا اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اتنی بھر بھر کے میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا نیلوہ محفوظ میں اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے اور یہ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالی کی تعریف کی بارہویں تعریف ہے یا بدی اسماوات یا حی یا قیوم این اسلوک اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے اے زندہ اور قائم رہنے والے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اب سوال پہ آ رہے ہیں. کہ میں تجھی سے مانگتا ہوں یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں اور پھر اس میں اللہ تعالی کے اور ناموں کا بھی باس ہے الحی القیوم کا بھی تیروی تاریخ اللہ انی اص انی اشہد انک انت اللہ اللہ الا انت الحد سمد اللہ دل ی لم یو ولم یا کل کف احد اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی اللہ نہیں تو ایک ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تو جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے یعنی وہ دیتا ہے تمہیں اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے اور پھر چودمی تعریف اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لک المنان بدی السماوات والارد زل جلال والاکرام اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یعنی پہلے تعریف کر لی ساری پھر آخر میں سوال کر لیا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے جلال اور اکرام والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے میں آزم کے ذریعے دعا مانگی ہے جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے ہم دو سنا کرنی چاہیے پہلی دفعہ احساس ہوا استاذہ ایسے ہی دھم دلی دل میں اللہ تعالی سے باتیں ہی کرتے نا تو ایسے ہی بس بے دعا کرنا شروع کی اور ایک دم آئی جسٹ ان مائی میں نے کہا سبحلہ مجھے سے ادب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ ادب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے ٹھیک ہے الحمد ایک ہماری ایک ہوتی ہے انفارمل کانورسن اللہ تعالیٰ سے لیکن ادب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک آجزی اور ایک جو فارمل ایک پورا اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھے ہیں اور کیسے پڑھے اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے تو بہت الحمد للہ فائدہ مند السلام علیکم یہ سوچتے کہ پھر گھوم صرف اپنے بارے میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جب کرنے کی بات ہوتی ہے اللہ صبح کی حمد و صنعت جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالی کا شکر بھی ہے نا ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں زندگی کی نعمت آزادی کی نعمت رزق کی نعمت اولاد کی نعمت بے شمار نعمتیں ان تردو نعمت اللہ تو سوہا وہ نعمت ہے, بھول کر پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے ہی بے ڈھنگے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے اونلی فوکسنگ ہم میٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرما برداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے تو کیسا لگتا ہے چاہے اپنے ہی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے ہوئے ہیں اور ان کو صرف اس وقت ہماری یاد آتی ہے جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے یاد بھی نہیں کرتے شکر بھی ادا نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد صرف اس وقت اس کے پاس آتے ہیں جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بھی ادب کا خیال کیے بغیر ہم بس پھر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم جیسے تیسے کہ دیتے وہ پھر بھی سن لیتا ہے پھر بھی عطا کرتا ہے کہ ان ارب بھی رحیم اُن ودود اللہ میں بھی ہے بڑی محبت کرنے والا بھی ہے جہاں وہ قریب اور مجیب ہے وہ رحیم اور ود بھی ہے ساز جی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہم تو صلاح کرتے ہیں تو وی فیل سو کلوز ٹو اللہ صاحب yes. اللہ تعالیٰ فیلنگ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کو سمجھے نہ ان کی تعریف نہ کریں اللہ تعالی کی بالکل شاذا جی مجھے تو بس یہی یہ ہو رہا تھا سن کے وما قدر اللہ کا قدری کتنی دفعہ ہم نے مصبحات بھی پڑھی اور تدبر کے ساتھ بھی پڑھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہے جیسے ہم بھول جاتے ہیں بار 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 اور اتنے اندر تک جیسے ایک جھنجھور سی نہیں ہو گئی کہ اللہ کی یہ تو ہر مخلوق اس کی کر رہی ہے اور کتنی کنٹینیوس کر رہی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں پھر تھوڑا سا کرتے پھر کہتے ہمارا اب یہ بس یہی ٹائم ہے کا حالانکہ تزبیح بس تزبیح ہمارا, تزبیح ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے بس اتنی کر لی اور پھر فار ٹائم ہم تو گن گن کے دیتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازتا ہے کچھ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں تو ان کو اکنالج بھی نہیں کرتے جی استاذ پہلی دفعہ مجھے ہم اور تسبیح کا مطلب جو فرق تھا نا وہ سمجھ میں آیا آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ تسبیح پڑھتے ہوئے بس تسبیح تصبی کر رہے ہوتے تھے لیکن تسبیح کا مطلب کہ اللہ کو ہر ایپ سے پاک کرنا اور حمد پھر اس کی تعریف کرنا مطلب یہ بات مجھے واقعی پہلی دفعہ سمجھ آئی اور اب الحمد للہ کرتے ہوئے اور ہم کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم الحمد وہ ایک ہوتا نا تزکیہ اور پھر ہوتا تہلیہ تزکیا ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا اور تہلیہ ہوتا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا تو اللہ سبحان و تعالیٰ کو ہم ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب کوئی کمی کوئی نقص کسی قسم کے اس کے کمال میں بھی کوئی کمی نہیں ایک تو ویسے کوئی عیب نہیں اور ایک ہی اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس پرفیکشن میں کوئی کمی نہیں ہے یعنی کہیں سے بھی کم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہم یعنی پھر تعریف بیان کرتے ہیں پھر تہلیہ سبحان اک اللہ الہ الا انت و بحمد کا اشد اللہ 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 کا اتوب ال یہ بھی ایک تصویر ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ